0: Deutschlandfunk-Nova Redaktionskonferenz
1: Zum Start ins neue Jahr schauen wir in die Sterne. Groß Neues übrigens euch allen. Also wir gucken uns natürlich nicht die Horoskope für 2018 an, sondern wir schauen, was dieses Jahr da oben so abgehen wird und welche neuen Projekte die Weltraumagenturen so planen das gleiche hier bei uns. Jörg Brunsmann ist heute Abend mit dem Studio. Froße Neust. Ja, hallo. Der nüchternste Blick am ersten, ersten den es geben kann. Du schaust nachher mal auf die Änderungen, die uns so betreffen ja. in 2018. Uns jungen, jungen Kerle und Damen. Da tut sich was. Ja. Und was sagt das Netz dazu? Gesetzesänderungen, Richtlinien, die sich verändern und, und. Und euch einen schönen Abend. Am Mikrofon ist Ralf Günther.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Mindestens zehn Menschen sind bereits ums Leben gekommen bei Protesten im Iran. Seit fünf Tagen schon gehen in verschiedenen Städten des autoritär geführten Landes immer wieder Menschen auf die Straße. Zunächst um ihre schwierige, schwierige wirtschaftliche Lage ja, kundzutun, darauf aufmerksam zu machen. Dann wurden die Proteste aber zunehmend politisch. Das ist nicht ausgeschlossen bei sowas. Und das Staatsfernsehen berichtet, in mehreren Städten hätten bewaffnete Demonstranten staatliche Einrichtungen. Angegriffen, wobei man kann nicht alles glauben, was das staatliche Fernsehen so zeigt. Deutschlandfunk Nova-Korrespondent Michael Lehmann berichtet für uns über die Region. Michael, wie ist die Lage aktuell? Wurde auch
2: heute wieder demonstriert? Es gab heute auch wieder Demonstrationen. Man könnte auch formulieren, es soll heute auch wieder ähnlich viel demonstriert worden sein. Wir müssen so vorsichtig sein beim Berichten über den Iran, weil wir alle nicht im Iran sind oder fast alle Medien von außerhalb berichten, es ist nach wie vor unmöglich, sich ein klares Bild zu machen, weil es nicht nur schwierig ist für Journalisten da immer auch regelmäßig eine Akkreditierung, ein Visum zu bekommen sondern weil auch die Ortskräfte, die für uns dort sind, die uns regelmäßig äh, berichten, Schwierigkeiten haben. Das Internet ist stark gedrosselt. Es gab heute im Teheran sogar einen Komplettausfall für einige Zeit. Also es sind erschwerte Bedingungen in jeder Hinsicht und wir wissen nur aus ganz verschiedenen Kreisen, dass es auch heute Demonstrationen gab. Allerdings bislang zumindest keine neuen Toten offenbar. Was alles fordern die Demonstranten? Die Demonstranten wandten sich zu Beginn der Proteste, Mitte der Woche, also in den letzten Tagen des alten Jahres, gegen die gestiegenen Lebensmittelpreise beispielsweise. Eier sind da extrem teuer geworden, alles Dinge, die für den Grundbedarf notwendig sind. Und wenn man das hört, spürt man schon, dass es da eben auch auf die... Die einfachen Leute getroffen hat in den letzten Monaten und auch Jahren, was im Iran passiert ist, dass sich eben ein eigentlich reiches Land mehr und mehr nach unten bewegt hat und dass die Menschen sich seit langem fragen, wie sie äh, klarkommen sollen und dass sie sich ärgern über ein System, das auf der anderen Seite durch Korruption, durch einseitige Anhäufung von Reichtum große Ungerechtigkeit entwickelt hat und die sogenannte geistliche Führung oben drüber schwebt unnahbar, unantastbar für viele kleine, einfache Menschen, die das nicht mehr so einfach ertragen wollen. Der Präsident Rohani hat Verständnis für die Demonstranten gezeigt und auch
1: Mängel im politischen System zugegeben. Kann er sich damit aus deiner Sicht gegen die
2: geistliche Führung durchsetzen? Ganz schwer zu beurteilen. Ich fand es und finde es mutig, dass er es immer wieder so offen macht, wie er es heute auch getan hat. Bei einer Parlamentssitzung hat er gesagt, es gibt laut Verfassung im Iran das Recht auf Protest und auf Demonstration. Und man müsse einfach anerkennen, dass die soziale Lage und die wirtschaftliche Situation vieler Menschen schlecht sei. Auf der anderen Seite schränkte er das auch so ein bisschen wieder ein, indem er sagte, so Proteste, wie wir sie im Moment erleben im Iran seien, nur dann okay und hilfreich, wenn sie die Lage auch tatsächlich verbessern können. Und damit sagt er wieder, wir, also wir Mächtigen im Land entscheiden, was hilft und was nicht und wenn nicht, dann knüppeln wir vielleicht doch da wieder dazwischen. Genau, wie reagiert denn die Staatsmacht? Kam es da zu Festnahmen? Ja, es gab viele Festnahmen, wie viele. Auch da gilt der Satz, dass wir äh, eben nicht wirklich effektiv berichten können und einschätzen können, was tatsächlich da in äh, Gefängnis oder in Haftanstalten gewandert ist. Wir wissen, dass sehr viel mehr Polizei und auch Miliz in Zivil aufgefahren wurde und wir wissen, dass es auch eben Schießereien gab. Heute hat der staatliche Fernsehen zum ersten Mal bestätigt, ähm, im Nebensatz eher, dass bislang zehn Demonstranten getötet worden seien. Dies alles, das hat das staatliche Fernsehen betont, sei nicht zurückzuführen auf Schüsse aus Polizeipistolen oder durch Sicherheitskräfte, die der Staat an den Staat geschickt hat. Also wie diese Menschen gestorben sind, ist äh, völlig unklar und wird natürlich auch nicht wie bei uns unabhängig untersucht. Aber ich.
1: eben das Staatsfernsehen berichtet auch äh, darüber, dass in mehreren Städten
2: bewaffnete Demonstranten staatliche Einrichtungen angegriffen hätten. Was wisst ihr darüber? Es mag sein, dass es eben auch Steinewerfer gab, die öffentliche Einrichtungen gezielt angegriffen haben. Diese Bilder werden bewusst ausgewählt. Wir sehen vor allem diese Bilder, also Bilder von aggressiven Demonstranten, die äh, zerstören wollen und die Steine werfen. Die anderen Bilder sehen wir nicht. Das haben wir viele Tage lang beobachten können, dass das Internet noch schneller und besser funktioniert hatte. Da waren nämlich Filmchen zu sehen, wo äh, knüppelnde Polizisten und Sicherheitskräfte durch die Straßen zogen und eben ihrerseits Gewalt gegen Demonstranten angewandt haben. Über die Proteste
1: im Iran-Deutschlandfunk-Nova-Korrespondent Michael Lehmann.
0: Deutschlandfunk-Nova, Redaktionskonferenz.
1: Du? Hallo? Oh, ich?
3: Nein, nicht du, sondern?
0: Du, ich war heute auf der Bank. Und weißt du, was ich da gemacht habe?
4: Aha.
0: Ich habe auf deinem Konto für das neue Jahr 365 Tage Glück, Gesundheit, Liebe und Freude eingezahlt. Oh, oh,
1: oh nee, ey. fängst du jetzt auch mit diesen? schrecklichen WhatsApp-Schleimnachrichten an. Geht ja aber auch so, ne? Es war Man so, wird zugeschmissen ja, mit den Dingen. heute Nacht. Also wer solche Freunde hat, die solche Sachen verschicken, solche Videos oder ja. solche Audios, das ist doch wirklich schrecklich.
3: Was waren das für schöne Zeiten früher mit der SMS? Wo <lacht> nichts reinpasste, außer ein paar Buchstaben. Aber ja. seitdem alle WhatsApp machen, es gibt immer mehr Bilder, Musik und Videos. Ja, und bei der SMS wolltest du ja noch Geld sparen, ne? Zwei Cent genau, pro SMS, da hast du nur einfach bloß keine Groß Zwei Neues. Ja. <lacht> Grüße. Heute dagegen hast du auch gekriegt, dieses Boarding für Flugzeug 2018? Nee. Ja, das war so ein Klassiker, so ein Kettenbrief. Irgendwie, das, das hört überhaupt nicht mehr auf. Das ging über drei, vier Bildschirmseiten bei mir. Mhm. Boarding für äh, Flug 2018. Ihr Gepäck sollte nur die besten Erinnerungen aus 2017 enthalten. Bla, bla, bla. Und so ging das weiter. Und alles Liebe und alles Gute. Dann die anderen Klassiker, die, die kennst du aber wahrscheinlich. Ja, also Silvester. vor ein paar Jahren
1: ging es los mit so ein paar Bildern oder so. Ja, genau. Ne?
3: Hier, Silvester kommt und dazu ein Foto von Silvester Stallone. Gibt es ja. auch, als Silvester steht vor der Tür, wo, haha, Silvester Stallone vor der Tür steht. Man glaubt es oh, gar nicht. Oder
1: die Katze Silvester. Oh. Ja. Harald Junke? Harald Junke, genau. Ja,
3: ich hasse Silvester, da saufen auch die Amateure. Super Spruch, ja. auch total lustig. Ansonsten war ja lange schwer in äh, die ganzen Schlümpfe.
1: Habe ich dies Jahr aber keinen gekriegt. Nee? Nee, wie war bei dir? Äh, ich habe auch keinen Schlumpf. Auch also, keinen Schlumpf. Nee, was, hast du den Elefanten gekriegt? Den Elefanten habe ich bekommen. Ein Elefant, der den Schlammweg genau. äh, auf dem Bauch runterrutscht. Ja.
3: Und dazu Riesenlacher der Text. Guten Rutsch. Auch total Man lustig. Man kommt nicht drauf, ne? Der sagt aber nichts, der Elefant. Der ist stumm. Das finde ich irgendwie... Es gibt wirklich viel
1: ungewöhnlich. Peinliche Dinge. Auch äh, Sachen mit Dialekten. Ja. ja.
0: Also, ein gutes nice, Glück, Erfolg und alles, was du sonst nur wünschst, das wünsche dir auch.
1: Was ist das für ein Dialekt?
3: Bayerisch, oder? Bayerisch, echt? Hätte ich jetzt gar nicht vermutet. Genutet. Süddeutsches auf jeden Fall. Aber noch schlimmer fand ich äh, das Ding hier. Das ist so das ultimative Fremdschirm-Video, was ich gekriegt habe, finde ich.
0: Ich wünsche dir von Herzen, dass das neue Jahr besser wird, als das alte war. Ich denke an dich und schicke dir ganz liebe Grüße.
3: Jetzt stell dir vor, so was nachts um eins an Silvester und vor dir steht eine Flasche Gin. Was machst du? Ja. Komm, sei ganz ehrlich.
1: Wäre mir nicht passiert, um eins habe ich schon lange geschlafen. Dankeschön, Jörg Brunsmann nochmal für die Zusammenfassung dessen, was wir heute Nacht alles so an Messages bekommen haben zum neuen Jahr. Ich hoffe, euch ging es besser.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz.
1: Dafür liebt man uns Deutsche ja, ne? Für diese langen, langen Worte. Hier kommt ein halbwegs neues, langes Wort, nämlich Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Aha, das tritt heute in Kraft. Sehr umstrittenes Gesetz, by the way. Ist schon eigentlich seit Oktober aktiv, aber wird so richtig jetzt erst umgesetzt. Es verpflichtet nämlich soziale Netzwerke wie Facebook oder Twitter. Hassbotschaften und Fake News aus dem Netz zu löschen. Und tun sie das nicht, drohen da hohe Geldbußen. Ab jetzt können wir die Verstöße melden, dafür gibt es ein extra Verfahren. Und wie das funktioniert, das klären wir jetzt mit Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Hallo Gudula, grüß dich. Hallo, grüß dich. Also, wenn ich das heute mal ausprobieren will, was melden möchte, also was ich grenzwertig finde im Netz, wo kann ich das machen?
5: Ja, Zuerst mal, es geht nicht um grenzwertig. Es geht wirklich darum, dass man glaubt, dass gegen einen Paragraphen des Strafgesetzbuches verstoßen würde. Das ist also schon eine andere Kategorie. Man konnte ja die ganze Zeit schon Verstöße gegen die Policies der sozialen Netzwerke melden. Das hier ist wirklich eine andere Kiste. Hier geht es um strafbares Verhalten. Und das kann man melden bei dem sozialen Netzwerk, um das es geht. Und nur da, Facebook, Twitter und Co. sind verpflichtet, wie es im Gesetz heißt, ein leicht erkennbares, unmittelbares, unmittelbar erreichbares und ständig verfügbares Verfahren dafür zur Verfügung zu stellen, dass man eben melden kann, wenn man glaubt, rechtswidrige Inhalte entdeckt zu haben. Das ist die Theorie. Praktisch, das gilt ja ab heute, habe ich ehrlich gesagt meine Zweifel, ob das richtig umgesetzt ist. Bei Twitter und YouTube muss man ziemlich suchen. Bei Facebook findet man den Link direkt neben dem Link zum Impressum. Das ist sicherlich richtig. Da muss man dann aber auf NetzDG klicken. Du hast ja eben schon gesagt, ein schönes Wort, Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Ich bin mir nicht sicher, ob hm. jeder, der glaubt, etwas Rechtswidriges entdeckt zu haben, weiß, was das heißt. Dann muss man einen Straftatbestand zuordnen. Das ist jetzt auch nicht ganz einfach. Das sind solche Sachen wie Verbreiten von Propagandamitteln, verfassungswidriger Organisationen oder öffentliche Aufforderungen zu Straftaten, Volksverhetzung, Gewaltdarstellung und so weiter. Das erleichtert dann eben auch den Unternehmen die Zuordnung. Das ist für einen juristischen Laien auch nicht ganz ohne. Wobei man sagen muss, darum geht es aber eben auch. Es geht eben darum, es geht nicht um Grenzwertiges, sondern es geht um Straftaten. Und im Zweifel muss man das halt dann eben auch zuordnen können.
1: Aber wenn ich dann das Verfahren angestoßen habe, was passiert dann? Also die jeweiligen Netzwerke werden informiert und müssen entsprechend handeln.
5: Genau, und entsprechend handeln heißt offensichtlich rechtswidriges müssen sie unverzüglich löschen. Und etwas, von dem sie nach Prüfung sagen, ja, okay, das ist rechtswidrig innerhalb von sieben Tagen. Und das alles gilt, wenn die Unternehmen das in eigener Verantwortung erledigen, prüfen und löschen. Und es gibt eine andere Möglichkeit. Sie könnten sich unterwerfen einer sogenannten Einrichtung regulierter Selbstregulierung. Dafür müssten sich mehrere Unternehmen zusammentun. Und diese Einrichtung müsste anerkannt werden vom Bundesamt für Justiz. Und dann hat man Sieben Tage mehr. Das heißt also, die Unternehmen müssten innerhalb von sieben Tagen melden und dann hat nochmal diese Institution auch nochmal sieben Tage Zeit. Das machen die sozialen Netzwerke aber derzeit nicht. Es gibt keinen Antrag auf Anerkennung beim Bundesamt für Justiz. Das heißt, es ist eben tatsächlich so, die Unternehmen machen das in eigener Verantwortung.
1: Und wenn gar nichts passiert, was droht dann den sozialen Netzwerken?
5: Also die Höchststrafe ist 50 Millionen Euro, Ach. Das ist dann, da muss einiges passieren. Das gilt nicht, wenn einfach mal etwas nicht gelöscht wird, von dem jemand glaubt, das hätte gelöscht werden sollen und wenn man sich es genau überlegt und ein Gericht sagt das dann auch, dann hat das Unternehmen falsch gehandelt, sondern das müssen richtig systematische Fehler sein, das heißt, die haben keine Beschwerdestelle oder die Beschwerdestelle ist trotz mehrfacher Mahnung so, so eingerichtet, dass es das überhaupt nicht funktioniert kann. Für diese Arten von Verstößen gibt es ein anderes Formular, das ist beim Bundesamt für Justiz. Ähm, da kann man dann sich eben beschweren und sagen, meinetwegen, Facebook oder wie auch immer, äh, hat da kein vernünftiges Regime für ähm, und dann drohen diese, diese Sanktionen. Hm.
1: Du hast gerade schon erwähnt, es gibt einen Button bei Facebook ganz unten neben dem Impressum-Button. Aber wie haben sich die sozialen Netzwerke generell auf dieses Gesetz vorbereitet? Meinst du, sie sind halbwegs gerüstet?
5: Ich habe mich gewundert, dass die diese Möglichkeit, die ich eben genannt habe, mit dieser regulierten Selbstkontrolle nicht nutzen, weil gerade Facebook sich sehr beschwert, dass sie selber eben in die Entscheidungsverantwortung genommen werden. Der Cheflobbyist Richard Allen sagt, es wäre doch viel besser, wenn darüber ein Gericht entscheiden würde, dann sind wir aus der Verantwortung raus sozusagen. Dann, dann besteht auch nicht die Sorge, dass wir hier zu Unrecht löschen. Und im Prinzip sowas wäre ja diese, diese Institution, die man beauftragen kann, ich kann mir vorstellen, dass die eben erstmal einfach gucken wollen, wie viel das überhaupt ist, um, weil das kostet ja auch. Die haben Schichtbetrieb, Facebook jetzt, um diese 24-Stunden-Frist wirklich einhalten zu können. Es gibt 1200 Mitarbeiter von beauftragten Unternehmen und dazu kommen nochmal bei Facebook selbst angestellte Kontrolleure. Aber ich denke, das ist sehr unterschiedlich bei den verschiedenen sozialen Netzwerken, wie gut die vorbereitet sind.
1: Ab heute können wir melden und es können teure Strafen drohen durch das Netzwerk durch. Gesetz. Gudula Geuter aus dem Deutschlandfunk Nova Hauptstadtstudio in Berlin hatte die Infos.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz.
1: Ab zum Merkur vorher noch eine Mondumrundung und wichtig, sich einen Brocken im All noch anschauen, der für die Erde gefährlich werden könnte. All das sind Themen, die 2018 zum Thema Weltraum uns alle beschäftigen könnten. Kleinen Ausblick wollen wir jetzt mal bekommen und das mit dem Wissenschaftsjournalisten und Astrophysiker Michael Büker. Grüß dich, hallo. Hallo, guten Abend. Lass uns gleich mal mit der Gefahr für die Erde beginnen, von der ich gerade gesprochen habe. Also da ist ein Asteroid unterwegs, Bennu heißt er, jetzt im August 2018, soll eine NASA-Sonde ihn erreichen.
6: Was macht ihn denn so gefährlich? Dieser Asteroid gehört zu einer Klasse von Asteroiden, die man Objekte in der Nähe der Erde nennt. Auf Englisch abgekürzt heißt das dann neo und ähm, die sind der Erde nahe und das bedeutet, dass sie irgendwann in absehbarer Zeit, da spricht man dann von Jahrzehnten oder wenigen Jahrhunderten, äh, die Erde treffen könnten. Und das möchte man natürlich sehr weit im Voraus wissen, um beispielsweise einen solchen Asteroiden ablenken zu können. Und diese Mission namens Osiris Rex, die den Asteroiden besuchen soll, die soll sich genauer anschauen, wie sich solche Objekte auf ihrer Bahn verhalten, um dann etwas darüber zu lernen, wie man sie zum Beispiel ablenken könnte. Okay, aber was schaut sich die Sonde dann ab Sommer 2018 genau an? Ja, die Sonde wird äh, das Objekt zunächst kartieren. Sowas ähnliches haben wir schon erlebt, als die Rosetta-Sonde an dem äh, Kometen 67P angekommen war. Da wird also erstmal geschaut, welche Form hat das Teil überhaupt, wie sieht die Oberfläche aus, wie ist äh, die Oberfläche genau beschaffen. Und dann soll Osiris Rex sogar noch eine Probe von der Oberfläche nehmen, soll also ein bisschen Staub aufwirbeln, in einen kleinen Auffangcontainer packen und der wird zurück zur Erde geworfen. Da können wir dann in vier bis fünf Jahren damit rechnen, dass tatsächlich dieser Staub auf der Erde landet und in unseren Laboren untersucht wird. Hm. Ebenfalls hat die NASA groß angekündigt,
1: dass sie in diesem Jahr ein neues Weltraumteleskop in Betrieb nehmen will. Was kann das,
6: was die Vorgänger vielleicht nicht konnten? Ja, das James-Webb-Space-Teleskop soll Nachfolger des berühmten, weltberühmten Hubble-Weltraumteleskops werden. Das James-Webb-Space-Teleskop besteht aus mehreren zusammengesetzten Spiegelflächen und kommt damit auf über sechs Meter Spiegelfläche, wo das Hubble-Weltraumteleskop nur zwei bis drei Meter Spiegelfläche hat. Damit erreicht man, ähm, dass man Objekte sehen kann, die weniger hell sind, weiter wegschauen kann, genauere Messungen machen kann. Das heißt, das James-Webb-Space-Teleskop soll in jeder Hinsicht unseren Blick ins Universum vertiefen und verschärfen. Nerven. Und eigentlich soll es 2018 starten, könnte aber knapp werden, oder? Ja, das könnte knapp werden, denn ähm, da wird so ein bisschen hin und her geschoben. Eine Mission, die die ESA zum Planeten Merkur plant, die hat eine gewisse Verzögerung erfahren. Und das James Webb Space Teleskop, das auch mit einer europäischen Ariane 5 Rakete gestartet werden sollte, muss deswegen vom Oktober vielleicht auch ins nächste Jahr gestartet werden. Aber auf jeden Fall wird es in absehbarer Zeit losgehen. Du hast gerade schon gesagt, Merkur, das wäre der dritte Besuch dort. Was für eine Ziel hat diese Mission? mm Genau, die europäische Mission Bepi Colombo, benannt nach einem italienischen Astrophysiker, die soll ähm, den Merkur besuchen als, ähm, als Sonde, als robotische Sonde und ist damit überhaupt erst das dritte äh, Raumschiff, was dort äh, hinfliegen soll und man möchte den Merkur untersuchen, weil er äh, so nah an der Sonne liegt, weil er sozusagen ganz eng an unserem Stern seine Bahn zieht und viele solcher Planeten haben wir zum Beispiel auch schon um andere Sterne gefunden, die Exoplaneten und deswegen ist es für uns besonders interessant das zu untersuchen, aber weil es sehr schwierig ist, dorthin zu fliegen, weil die große Nähe zur Sonne bedeutet, dass die Elektronik zum Beispiel oder die Bauteile einer großen Belastung ausgesetzt sind, ist der bisher wenig besucht worden. Und diesmal soll er jetzt endlich wieder mal jemand vorbeischauen.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
6: Kurz vor Weihnachten
1: hat er mit seiner Rakete noch für einen UFO-Alarm in Los Angeles gesorgt. Jetzt im Januar soll wieder eine SpaceX-Rakete von Tesla-Gründer Elon Musk abheben. Sein Ziel ist ja, Touristen ins Weltall zu bringen. Dazu noch eine Marslandung, Mondumrundung, all das hat er geplant. Na was denn jetzt? Was können wir von SpaceX alles erwarten? Das klären wir weiterhin mit dem Wissenschaftsjournalisten und Astrophysiker Michael Büker. Äh, Michael, SpaceX scheint ja für 2018 sich eine Menge vorgenommen zu haben. Was ist denn realistisch?
6: Ja, in der Tat, da hat äh, da hat die Firma von Elon Musk eine Menge vor. Ähm, zunächst mal müssen die ganzen Komponenten, die an so einen, solchen Flügen beteiligt werden, getestet werden. Die große Rakete, die den Namen Falcon Heavy trägt, ist äh, zusammengebaut aus kleineren Raketen, die SpaceX für sich schon getestet hat. Aber das Zusammensetzen ist halt äh, mehr als einfach nur aneinander schrauben und abheben lassen. Auch die Kapsel, in der dann äh, menschliche Crews sitzen sollen, also das tatsächliche Raumschiff, hat noch keinen Testflug hinter sich. Und äh, das Ziel, was vor ungefähr einem Jahr ausgeht, gegeben worden war, dass man Ende des Jahres 2018 mit zwei Menschen um den Mond herumfliegen soll. Das ist, glaube ich, sehr optimistisch gewählt, denn wenn die Raumfahrt in den letzten Jahrzehnten eins gezeigt hat, dann, dass es immer teurer und immer später wird eigentlich, als die Planung gedacht hatte.
1: Muss ja auch nicht unbedingt rund um den Mond gehen, aber was meinst du,
6: 2018 werden da Touristen ins All geschickt werden? Das kann man sich schon ganz gut vorstellen. Wir hatten bisher so in den letzten zehn Jahren bis 15 Jahren ungefähr gab es sieben Weltraumtouristen, die sich selbst ihren Flug ins All bezahlt haben und dann zum Beispiel die internationale Raumstation besucht und eben um die Erde geflogen. Sowas kann man zum Beispiel bei der russischen Weltraumagentur auch buchen. SpaceX möchte ebenfalls sozusagen in dieses Geschäft einsteigen und Leute hochbringen. Aber wie gesagt, dafür müssen erstmal die Geräte in Ordnung sein und gründlich getestet, denn das ist in der Raumfahrt ähnlich wie in der Luftfahrt es darf nur das abheben, von dem man sich absolut sicher ist, dass Menschen darin möglichst nichts passieren kann. Die größte Weltmacht sind sie schon.
1: Sie wollen jetzt auch eine Macht im All werden. Die Chinesen haben für dieses Jahr auch angekündigt, wir wollen auch ins All.
6: Was haben die geplant? Ja, das chinesische Raumfahrtprogramm ist ähm, schon seit 20, 25 Jahren eigentlich auf Kurs, Menschen ins All zu bringen, das All auch zu erkunden. Zum Beispiel, was mir persönlich sehr gefallen hat vor vier, fünf Jahren, als ähm, kleine Roboter auf dem Mond gelandet sind und tolle neue Fotos von der Mondoberfläche gemacht haben. Das chinesische Weltraumprogramm möchte vor allem die dritte große Raumstation bauen, die dauerhaft von Menschen bewohnt werden kann. Da hatten wir die sowjetische und später russische mil Raumstation in den 90er Jahren. Jetzt haben wir die internationale Raumstation, an der viele Länder zusammenarbeiten und ähm, das chinesische Weltraumprogramm möchte mit der Tiangong-Station dann in den kommenden Jahren eine ebenso große Station aufbauen. Im vergangenen
1: Jahr, gerade vor ein paar Wochen, da hatten wir mit dem Astrophysiker Harald Lesch, den wir auch aus dem Fernsehen kennen, ein Gespräch, warum gerade alle wieder zum Mond wollen. Ja, warum fliegt man zum Mond, weil man es erstmal zum Mars nicht
6: packt? <lacht> Hat er damals gesagt. Ja. Siehst du das ähnlich? Ja, das ist, das ist schon schön zusammengefasst. Der Unterschied zwischen einem Mondflug und einem Marsflug ist enorm. Es klingt erstmal recht ähnlich, aber zum Mond fliegt man wenige Tage, zum Mars fliegt man einige Monate. Die Verzögerung für Funksignale und elektronische Steuerung beträgt zum Mond. Eine Sekunde, sie beträgt zum Mars zwischen 10 und 40 Minuten. Sozusagen, die Möglichkeit, etwas hinterherzuschicken, um Astronauten zu retten, ist äh, beim Mond gegeben, beim Mars eher utopisch. Das heißt, da ist sehr, sehr viel zu tun. Und um jetzt, nachdem sozusagen seit 1971 auf dem Mond kein Mensch mehr gewesen ist, wirklich wieder groß ins Geschäft einzusteigen, äh, liegt es doch tatsächlich nahe, erstmal wieder das äh, zu unternehmen, was schon mal geklappt hat.
1: Bei all den Dingen, über die wir jetzt gesprochen haben, was wird dein Highlight, dein Weltraum-Highlight 2018 werden, wahrscheinlich?
6: Also wenn es tatsächlich gelingt, ob nun SpaceX oder jemand anderem, wieder Menschen in die Nähe des Mondes zu bringen, das wird das erste Mal seit 1971 sein, dass Menschen mehr als 500, 600 Kilometer von der Erde entfernt sind und dafür, dass ich zur Zeit der Mondlandung noch nicht dabei war, noch nicht auf der Welt war, bin ich schon ziemlich aufgeregt, das doch zu erleben. Wissenschaftsjournalist und Astrophysiker Michael Büker in Deutschland von
1: Nova über das, was dieses Jahr im Weltraum alles so abgehen soll.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz
1: so bis 30 machen wir alle Party und ab 30 dann Raclette. Wir haben beides gemacht gestern Abend. Ihr, Jörg? Ja, wir haben auch Raclette gemacht, beziehungsweise. Ja? ja. Die Kinder fanden oh. es klasse, die kannten es noch gar nicht. Raclette ist super. Das Beste an Raclette ist das Baguette mit Kräuterbutter. Warum macht man eigentlich Fondue? Warum macht man Raclette, wenn wir den ganzen Tag nur Baguette mit Kräuterbutter <lacht> isst
3: eigentlich? Du willst nur einen Grund haben, um Raclette zu machen, um dann Kräuterbutter essen zu. können. Und die zu.
1: Kräuterbutter, riecht man es eigentlich? Aber wenn, dann nicht mehr. Ja auch. Wir sprechen über das neue Jahr, neues Jahr, neue wie jedes Mal. Ne? Über ein neues Gesetz haben wir schon gesprochen, das Netzwerk Durchsetzungsgesetz. Ab heute drohen Facebook und Co. hohe Strafen, wenn sie Hassbotschaften nicht löschen. Aber es tut sich generell noch mehr. Gerade fürs Netz gibt es eine Menge neue Regeln. Und den Rat von Jörg Brunsmann jetzt, ähm, nämlich mit dem Kauf von Flugtickets noch ein paar Tage zu warten. Warum das, Jörg? Weil
3: die Umsetzung, jetzt kriegen wir wieder so ein schönes neues Bürokratenwort, der eu zahlungsdienst Richtlinie erst am 13. Januar in Deutschland in Kraft tritt. Aha. Ähm, ist klasse für alle, um es mal kurz zusammenzufassen, was da passiert, die gerne mit Kreditkarte zahlen. Ich meine, du kennst das wahrscheinlich auch. Da packst du dir den Warenkorb voll, willst das Ganze bezahlen und siehst dann, Kreditkarte kostet Aufschlag. Mhm. PayPal auch. Und äh, auch für die Zahlung auf Rechnung sollst du extra blechen. Oft auch gar nicht so wenig. Lufthansa zum Beispiel, wenn du einen Langstreckenflug buchst, äh, Ticket kostet mehr als 2000 Euro, dann kommen da mal eben 25 Euro für die Kreditkartennutzung obendrauf. Ja. Das dürfen sie ab dem 13. Januar nicht mehr. Im neuen Gesetz steht ganz klar drin, für die Nutzung bestimmter Zahlungsarten darf kein Aufpreis
1: verlangt werden. Also kostet dann das Ticket von vornherein 25 Euro mehr. <lacht> Wahrscheinlich, ja, Egal mit passieren. was du bezahlst. Also, äh, freie Fahrt für alles, womit man äh, bezahlen ja. kann dann. Ich würde dann demnächst gerne mit Bitcoins zahlen vielleicht. Ist mir klar, kannst du ja. aber schon mal vergessen, weil okay. Okay. Wer nimmt Bitcoins? Kennst du irgendeinen
3: Laden, der Bitcoins nimmt? Ja, ich glaube Rakuten. Aha. Kennst du die? Ja, die kenne ich. Aber das die nehmen die? dann 10 Euro Handlinggebühr. Pff, ich oder weiß es nicht. So. Ich
1: habe es nicht ausprobiert.
3: Nein, ich meine, der Händler muss es halt anbieten. Das ja. muss mit drin sein. Das ist zum Beispiel bei den allerwenigsten bei Bitcoin. Und keine Regel ohne Ausnahmen. Auch
1: hier, nämlich für Firmenkreditkarten
3: und für Bezahldienste aus dem Ausland gilt das neue Gesetz
1: nicht. Okay, Moment mal. Aber PayPal ist ja. ein US-Unternehmen, ein Bezahldienst ja. aus dem Ausland? Ja, hast du so gut gemerkt.
3: Und genau das ist das Problem. Das kann nämlich weiterhin Zuschlagkosten PayPal. Die Lufthansa zum Beispiel sagt, ja, wir nehmen dafür weiter Zusatzgebühren. Das Ganze wird deshalb vor allen Dingen interessant, weil PayPal nämlich den Shop-Anbietern genau das jetzt verbieten will. Die bringen jetzt gerade neue Richtlinien raus und da steht drin, ihr dürft nichts extra verlangen. Wir nehmen zwar extra Geld fürs Bezahlen, aber ihr dürft das nicht weitergeben. Mhm. Also wird eine spannende Geschichte, wer sich da am Ende durchsetzt. Uh, unterm Strich für uns die ganze Sache als Kunden aber positiv, weil Abzocke mit Zusatzgebühren für die Kreditkarte, das geht bald so nicht mehr. Jedenfalls nicht mehr so einfach. Dann hast du recht, da müssen wir 25 Euro gleich draufhauen.
1: Und noch was ändert sich in diesem Jahr? Kein Geoblocking mehr beim Streaming. Ja,
3: ich freue mich schon auf einen Osterurlaub in Holland, dann kann ich endlich Netflix gucken. Ja, das ging bis jetzt nicht. Mhm. Das funktioniert dann. Äh, gilt aber übrigens auch nur für kostenpflichtige Inhalte, also Mediatheken zum Beispiel oder bestimmte Inhalte bei YouTube, die können immer noch gesperrt werden. Das heißt, dieses Banner ist in deinem Land leider nicht verfügbar, ja. wird leider nicht abgeschafft.
1: Aber ist ja trotzdem interessant. Da hole ich mir das billigste Streaming-Abo, was ich so in der EU finden kann ja, und nutze das, nutz, das hier in Deutschland. Keine Ahnung. Netflix zum Beispiel. Netflix aus Spanien. Ja. Also
3: in Europa hat Netflix einheitliche Preise. Da funktioniert es nicht. Und wird auch so nicht hinhauen, weil die EU hat natürlich vorgebaut für so Leute wie dich. Die Sache funktioniert nur bei einem vorübergehenden Aufenthalt im Ausland. Die Frage ist, was ist das vorübergehend? Sie haben gesagt, naja, Urlaub, auch ein paar Wochen, ja. Auch ein Auslandssemester, ja, machen wir mit, aber wenn es zu lange dauert, wenn du meinetwegen in Polen dir ein Abo geholt hast, aber du streamst dauerhaft aus Deutschland, dann darf sogar der Streaming-Anbieter nachfragen oder prüfen über die IP-Adresse. Und wenn sie feststellen, Mensch, der hat ja immer eine deutsche IP-Adresse, dann mhm. klemmen sie dir das Abo
1: ab, dann ist Geoblocking dann doch wieder aktuell. Okay, was ändert sich so alles in 2018, vor allem im Netz? Jörg Brunsmann hat drauf geschaut.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz.
1: Es sind die größten Demonstrationen im Iran seit der sogenannten Grünen-Revolution von 2009. Damals, als viele Tausende für mehr Freiheit und Selbstbestimmung auf die Straße gegangen sind. Jetzt, keine zehn Jahre später, demonstrieren wieder tausende Iraner in verschiedenen Städten des Landes gegen ihre autoritäre Führung. Wir sehen die Bilder auch momentan im Fernsehen. Das ist im Iran tatsächlich lebensgefährlich, auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren. Und tatsächlich sind auch schon mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen, wie wir vorhin in dieser Sendung schon von unserem Korrespondenten gehört haben. Die Probleme und die Sorgen, die viele Iraner auf die Straße treiben, die scheinen also ziemlich existenziell zu sein, wenn sie dafür sorgen, dass die Menschen trotzdem auf die Straße gehen und ihr Leben riskieren. Was für Probleme sind das? Darüber sprechen wir mit dem Politikwissenschaftler und Iran-Experten Adnan Tabatabai. Adnan, Regimekritiker müssen im Iran ja mit der Todesstrafe rechnen. Das Internet wird auch dort überwacht und trotzdem gehen die Menschen auf die Straße. Überraschen dich die Proteste?
7: Sie überraschen mich nicht wirklich, weil ähm, wir häufig auf die Demonstrationen und auf die Kritik, die es in Iran gibt, etwas überzogen reagieren. Dass wir denken, das sind automatisch... Kritiken, die dieses gesamte politische Establishment in Frage stellen. Häufig geht es den Demonstranten um sehr konkrete Dinge. Und es gab auch während der gesamten Präsidentschaft von Herrn Rouhani immer wieder Demonstrationen gegen verschiedene wirtschaftliche Probleme, sodass die Demonstrationen als solche keine Überraschung sind. Das, was überrascht, ist jetzt durchaus das weite Ausmaß im gesamten Land verteilt.
1: Aber was ist es denn? Also wirtschaftliche Not, der Wunsch nach mehr Freiheit, was genau treibt die Iraner auf die Straße?
7: Ich denke, das, was wir gerade sehen, ist die akkumulierte Unzufriedenheit über wirtschaftliche Probleme, die geringe Kaufkraft unter der allgemeinen Bevölkerung, äh, immer teurer werdende Lebensmittel, Arbeitslosigkeit. Das sind verschiedene Themen, die Sie umtreiben und auch schon über, seit mehreren Jahren. Nun, das äußert sich jetzt.
1: Hm, aber das ist dann keine konkrete Kritik an Rohani, sondern am Gesamtsystem.
7: Es äußert sich in Kritik an Johanni, der ja nun mal der Präsident der derzeitigen Regierung ist. Das geht aber auch häufig über diese Regierung und über Johanni hinaus und betrifft das gesamte Establishment, das in den Augen vieler nicht in der Lage ist, für wirtschaftliche Gerechtigkeit zu sorgen. Aber wie gesagt, das sind alles Ausdrücke von Unzufriedenheit der wirtschaftlichen Lebensverhältnisse und können entsprechend auch besänftigt werden, wenn man der Bevölkerung das Gefühl gibt, dass man sich um deren wirtschaftliche Belange kümmert.
1: Jetzt war es ja so, nach der Annäherung an den Westen, dem Atomabkommen, da haben ja viele von einer Öffnung des Iran gesprochen, hatten Hoffnung, dass die wirtschaftliche Liberalisierung vielleicht auch eine gesellschaftliche Nachsicht ziehen könnte. War das ein Trugschluss?
7: Ich glaube, dass die Erwartungshaltung natürlich viel zu hoch war. Das hat zum einen an Beobachtern gelegen, zum anderen aber auch an der Regierung Teherans selbst, die die Erwartungshaltung auch bei der eigenen Bevölkerung sehr hochgetrieben haben. Das Entscheidende ist, dass die wirtschaftlichen Maßnahmen, die nach dem Atomabkommen ermöglicht worden sind, erst eine gewisse Zeit brauchen, bis sie anlaufen und dann auch erst noch eine Zeit brauchen, bis sie sich wirklich spürbar ins Portemonnaie des äh, gewöhnlichen Iraners, der gewöhnlichen Iranerin auch bemerkbar machen. Und diese Zeit ähm, bringt Ungeduld hervor.
1: Jetzt sind es aber ja die größten Proteste im Iran seit der sogenannten grünen Revolution von 2009. Lassen sich die Proteste damals mit heute vergleichen?
7: Ich denke nicht wirklich, denn bei der grünen Bewegung 2009 hatten wir es mit einem Phänomen zu tun, das aus, einer, äh, aus einem politischen Ereignis, aus einer Präsidentschaftswahl hervorging. Vor der Wahl bereits formierte sich diese grüne Bewegung hinter dem Kandidaten Musavi, und die Farbe Grün stand damals für eine reformorientierte politische Agenda, die dann nach dem Wahltag in Proteste äh, mündete, wo es darum ging, dass man glaubte, die Wahl sei gefälscht worden. Heute ähm, sehen wir diese, diese Akkumulation von politischen Ideen nicht. Wir sehen eine Unzufriedenheit, die ernst genommen werden muss, die aber keine politische Programmatik hat. Äh, insofern ist da ein wesentlicher Unterschied zu sehen.
1: Wird diese Unzufriedenheit denn ernst genommen? Also was, glaubst du, können die aktuellen Proteste bewirken?
7: Zunächst pessimistisch gesagt, in der Geschichte Irans, auch vor der Islamischen Republik, hat man sich nie der Unzufriedenheit der gesellschaftlich und wirtschaftlich Schwachen angenommen. Das ist etwas, was sich wie ein roter Faden durch die Geschichte Irans zieht. Jetzt können wir zumindest sagen, dass Präsident Rouhani darauf eingegangen ist, dass die Bevölkerung das Recht hat, zu demonstrieren, ihren Unmut zu äußern. Das ist zumindest mal ein erster Schritt. Ob es ihm gelingen wird, wirklich glaubwürdig ähm, konkrete Ansätze zu zeigen gegenüber den Demonstranten, wie er die Be Lebensverhältnisse verbessert, das werden wir erst noch sehen. Heute soll es noch mal eine Ansprache von ihm geben. Es gab gestern schon etwas. Mal sehen, was er heute sagt.
1: Politikwissenschaftler und Iran-Experte Adnan Tabatabai zu den Protesten im Iran.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Und das war's es also. Ne? 2017. Das letzte Jahr in der Geschichte, in dem wir Bleigießen an Silvester machen konnten. Ich habe heute schon diesen unsäglichen Spruch gelesen. Good Bleigießen. Oh Gott, <lacht> ist das schlecht. Ab April gelten neue Grenzwerte für den Umgang mit dem Metall. Das heißt dann auch, dieses äh, klassische Bleigieß-Set gibt es dann nicht mehr im Einzelhandel, darf nicht mehr verkauft werden. Und wir haben gestern Abend auch schon Wachsgießen stattdessen gemacht. Jörg, ihr auch, ne? Ja, ich habe gerade mal geguckt hier bei Ebay. Man hätte
3: vielleicht drin investiert sollen. Hier geht ein Ding schon aus 16 Euro. Was haben die gekostet? Also bei uns war auch nichts anderes mehr aufzutreiben. Wir haben noch gesucht nach einem klassischen Bleigießset, aber da gab es nichts anderes als wirklich dieses komische äh, Wachszeug. Ähm, die haben das dann ein bisschen so mit Silberfarbe angesprüht, damit es noch mal immerhin aussieht wie Metall.
1: Und was ist bei euch beim Wachsgießen rausgekommen? Ja, nichts, Also nichts wirklich. Schrecklich, äh, oder?
3: Zwei, zwei verschiedene Formen. Entweder du hast so eine komische Kugel, die im Wasser verschwindet. Nee. Ja. Hattet ihr? Ja, irgendwann ja. Und die ist dann irgendwann wieder aufgetaucht. Oder so ein Kufladen obendrauf. Bei Und mir war es nur der, war nur der eine,
1: eine Pfütze an Wachs obendrauf sah dann entweder aus wie, pff, einmal haben wir gedacht, das ist, eine, das ist die Landkarte von der USA, haben wir gedacht. Vielleicht geht es in die USA dieses Jahr oder so. <lacht> Inklusive Hawaii oder ohne?
3: <lacht> ohne.
2: <lacht>
1: <lacht> also, nee, auch bei Twitter kommt
3: das Ding nicht gut weg. Wachsgießen ist absolute Kacke, eignet sich überhaupt nicht, schreibt einer. Das neue Wachsgießen ist der größte Flop des Jahres. Das am 1. Januar wohlgemerkt. Und welcher Idiot hat uns das? denn eingebrockt? Hashtag überreguliert. Weil eben EU-Vorschrift und dürfen wir nicht mehr ist äh, zu gefährlich, das Ganze. Begeisterung sieht anders aus. Was gibt es für Alternativen zum Wachsgießen? Ich meine, du kannst weiterhin äh, Blei gießen, so wäre das nicht. Also hier 16,51 Euro für ein äh, Original-Bleigieß-Set wäre eine Möglichkeit, aber man kann ja Blei auch so gießen, so ist es nicht. Anglerblei zum Beispiel mhm. kostet auch gar nicht so viel, 150 Gramm 2,50 Euro. Ist aber genau. ungesund, sagt die EU. Was noch gehen müsste, wäre Zinn. Okay, Da schwimmt auch nicht oben drauf, anders als das Wachs. Das ist das Problem beim Wachs, das schwimmt ja irgendwann nach oben. Ja. Äh, Zinn soll auch gesünder sein als Blei. Du musst nur darauf achten, dass du rein Zinn bekommst, weil sonst ist wieder Blei im Spiel, Dann macht es auch keinen Sinn. Äh, dann ist es aber einfacher, weil ähm, Zinn nämlich einen niedrigeren Schmelzpunkt hat als Blei. Und ähm, der Nachteil ist jetzt, du musst ein bisschen was investieren. Ähm, ich sag mal, kannst du kannst so ein paar alte, angedetschte Zinnteller vielleicht kaufen oder Figuren. Mhm. Aber so 20 bis 30 Euro musst du schon einplanen. Das ist auch ein stolzer Preis. Ja, da kannst du auch hier für 16,51 das alte Blei <lacht> Wird wahrscheinlich mal
1: 1,50 gekostet hat im Laden. Und weißt du, was ich glaube? Ich glaube, ja. dass dieses äh, Wachs auch nicht so sonderlich toll ist, wenn du nee. das einatmest. Dann direkt Kopf drüber hältst und guckst, was hast du denn da eigentlich gegossen. Und die, du, es gesagt, ist ein wer, Kufladen geworden.
3: Ehrlich gesagt, wer hat sich denn früher das beim Bleigießen auf Lunge gezogen? Macht er auch keinen. Also ja. von daher, nein. Also wir können es vergessen. Glaub, das Kaffeesatz oder Karten legen, das ja. wird die Zukunft sein.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz. Was haben diese
1: drei Tiere hier gemeinsam? Die Wildkatze, der Star und die gemeine Skops, Skorpionsfliege. Was haben die gemeinsam? Genau, sie sind alle drei nicht so unfassbar vollgefressen, wie wir alle nach Weihnachten und Silvester. Und gleichzeitig sind sie die Tiere des Jahres 2018. Gekürt von ganz unterschiedlichen Organisationen mit einem traurigen Hintergrund. Alle sind leider vom Aussterben bedroht. Was sind das für Tiere? Darüber wollen wir sprechen heute Abend. Wo gibt's die noch? Gibt es vielleicht unnützes Wissen, mit dem wir irgendwie noch angeben können rund um diese Tiere? Diesen Service bieten wir euch an, zusammen mit unserem Tierexperten Mario Ludwig. Hallo Mario, grüß dich. Ja, hallo Ralf. Willkommen im Jahr 2018. Ja, du natürlich auch, wunderbar. Die Wildkatze, mhm. äh, die ist zum Tier des Jahres gekürt worden. Was soll ich über sie wissen?
4: Also zunächst Mal musst du wissen, Wildkatzen sind super, super scheu. Das ist auch der Grund, du kriegst nur ganz, ganz selten eine zu Gesicht. Und das macht es natürlich schwierig, jetzt in dem Gebiet festzustellen, leben da überhaupt Wildkatzen? Und da geht man mit einem relativ raffinierten Trick vor, man rammt also in so einem Gebiet, in dem man sagt, da könnten Wildkatzen sein, so einen kleinen Stock in den Boden. Und diesen Stock hat man vorher mit Baltrian besprüht. Und Baltrian wirkt auf Wildkatzen unglaublich anziehend. Das ist so eine Mischung aus Droge und Aphrodisiakum. Mhm. Also zieht die Wildkatzen geradezu magisch an. Und die Wildkatzen kommen dann, reiben sich dann so ganz verzückt an diesen Baltrian-präparierten Holzstöckchen und lassen dann Haare am Holz zurück. Und das ist das, was man will. Also diese Haarproben werden dann eingesammelt, werden im Labor untersucht, DNA-Analyse. Und dann kannst du sagen, ist eine Wildkatze oder ist nur ein stinknormaler Stubentiger, was ja auch nicht schlecht ist. Aber Wildkatzen sind eben nicht nur super scheu, sondern die sind auch unzähmbar. Also das sind wirklich die einzigen katzenartigen Raubtiere. Und es schließt also auch die, diese großen Katzen, wie Löwen, wie Tiger, wie Leoparden ein, die man nicht zähnen, zähmen kann. Also eine Wildkatze kann nicht an Menschen gewöhnt werden und die lassen sich auch never ever freiwillig von den Menschen anfassen.
1: Den Vogel, den Star, den Vogel 2018, den würden die Wildkatzen wahrscheinlich fressen, oder?
4: Und wie? also Stare stehen ziemlich weit oben auf einer Speisekarte von Wildkatzen, ja, ja, durchaus.
1: Und der Star ist zum Vogel des Jahres gekürt worden, du sagst völlig zu Recht, das sind nämlich Superstars in Stimmimitation.
4: Ja, genau. Also Kön können die den Boris Stars?
1: Becker nachmachen, oder was?
4: Ja, nein, das sind echte Stars, die gehören wirklich zu den besten Stimmimitatoren im Tierreich können nicht nur andere Vögel wirklich täuschend ähnlich nachmachen, sondern die schaffen auch mal so ein bisschen Hundegebell, dann so Schafgeplöke oder mal eine quietschende Tür oder mal vielleicht eine gute Alarmanlage. Das machen aber nur die männlichen Stare, weil die bauen diese Imitationen einfach in ihre Balzgesänge ein, also in die Gesänge, mit denen sie eben die Weibchen von ihren Qualitäten als Liebhaber überzeugen wollen, indem sie beeindrucken wollen. Und du wirst nicht glauben, seit einiger Zeit bauen die Stare auch ganz gezielt. Handy-Klingeltöne in ihre Balzgesänge ein. Okay,
1: wie gut sind die Klingelton-Imitationen?
4: Die sind also so gut, dass selbst Ornithologen, also Vogelkundler, also wirklich absolute Experten, nicht original von K Kopie unterscheiden können. Aber jetzt, dass wir uns jetzt richtig verstehen, also das sind nur einfache Klingeltöne. Also so komplexe Tonfolgen, das wirst du von einem Star jetzt, sagen wir, noch nicht hören. Ja. Da brauchen die noch ein bisschen Übung. Also äh, Helene Fischer, Beyoncé, Beethovens Neunte wirst du in nächster Zeit noch nicht hören. Aber so kleine Klingeltöne, so ganz einfache Sachen, das kann man immer hören. Und ähm, bei diesen Imitationen, da zahlt sich tatsächlich Originalität aus. Je origineller so ein Imitationsgesang ist, desto anziehender wirkt der beiden Weibchen.
1: Jetzt kommen wir zum Insekt des ja. Jahres 2018, die gemeine Skorp Skorpionsfliege. Ja. Total harmlos, warum ist sie trotzdem gewein?
4: Also gemein heißt, sie ist noch relativ häufig, sie hat mit einem Skorpion überhaupt nichts zu tun. Also der Name kommt daher, die haben so ein, diese Skorpionsfliegen, die Männchen haben so ein großes, auffälliges Kopulationsorgan und es erinnert so ein bisschen an den Stachel von einem Skorpion. Aber sie hat was anderes zu bieten. Die Skorpionsfliege gehört zu den ganz wenigen Tierarten bei denen die Männchen versuchen, jetzt sagen wir mal in Sachen Sex bei Weibchen jetzt mit Hilfe eines sogenannten Hochzeitsgeschenks zum Zuge zu kommen. Also vor dem Sex bieten die Männchen den Weibchen so ein eiweißhaltiges Sekrettröpfchen zum Futtern an, also zum Verzehr an. Das produzieren sie in ihren Speicheldrüsen. Und je größer dieses Tröpfchen ist und je häufiger so ein Tröpfchen übergeben wird, desto größer ist auch die Chance des Männchens und umso länger kann sich auch der Sex hinziehen. Also ich möchte jetzt da keine Parallelen zu uns Menschen ziehen.
1: Und herzlichen Glückwunsch, Fisch des Jahres. Ja. der. Drei stachelige Stichling. Und da sagst du, der schaut gerne was? Pornos?
4: Ja, also zumindest gab es es mal in der Vergangenheit, weil Schweizer Bi Biologen haben da mal einen wirklich tollen äh, Versuch gemacht. Die haben herausgefunden, dass sich Stichlingsmännchen dann bei der Befruchtung besonders toll ins Zeug legen, wenn sie vorher ein Fischporno gesehen haben. Also Fischporno, ein, ein Film, in dem so ein vermeintlicher Rivale ein schönes Weibchen umgarnt. Und da kamen klar raus, die porno Fische, die haben deutlich mehr Sperma über die äh, frisch abgeleichten Eier abgegeben, als eben Fischkandidaten, die zuvor kein Porno gesehen hatten. Aha. Also das heißt, Stichlingsmänner sind eben auch einfach nur Männer.
1: Puh. Also in Deutschlandfunk Nova, Mario Ludwig über die Tiere des Jahres 2018. Fisch, Insekt, Katzen und ein Stimmimitationsvogel, den Star, äh, der auch Klingeltöne, Handy-Klingeltöne nachsehen kann. Guck mal, da hinten ist gerade einer. Hörst du ihn? Da ist er. Der süße kleine Starmensch.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
1: Heute ist Neujahr. Neuer Moment, da war doch was. Ja, da hopsen dünne kleine Leute eine Skischanze runter und viele sitzen verkatert vorm Fernseher und schauen zu und behaupten, das sei ihr alljährliches Ritual. Es ist natürlich auch eins beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen und zugleich Teil 2 der Vier Tournee bei der sich dieses Jahr endlich mal wieder ein Deutscher zu den Top-Favoriten zählt. Richard Freitag heißt der Mann. Edgar Endres ist für uns in Garmisch-Partenkirchen. Edgar, Richard Freitag ist am Ende noch Zweiter geworden. Das sah nach dem ersten Durchgang gar nicht danach aus. Da war er noch Sechster, ne?
8: Ja, da war er Sechster und er hat vor allem im Zweiten gezeigt, dass er auch mit schwierigen Windbedingungen zurechtkommen kann. Doch stärkerer Rückenwind, aber dann 137 Meter. Die Attacke, erstand stand zehn Minuten lang im Leaderboard, weil dann kam eine längere Windunterbrechung und da mussten die letzten zwei Springer, darunter der führende Kamelstoch, warten und warten und Freitag. Dem wird es da im Kopf wahrscheinlich ein bisschen rumgegangen sein. Komme ich noch mal ran. Aber nee, war nicht so. Den er Stoch zauberte 139,5 Meter heraus. Am Ende gewinnt er wieder vor Richard Freitag.
1: Hm. Wir haben die anderen deutschen Skispringer abgeschnitten?
8: Gut heute mit Karl Geiger. Nach dem ersten Durchgang sogar Vierter. Auf Rang sieben. Und Stefan Laie, Andreas Wellinger und Markus Eisenbichler auf den Plätzen 10, 11 und 14. Also im Gesamtpaket ein gutes Ergebnis. In der Spitze ein sehr gutes Ergebnis, aber es fehlt eben das überragende Ergebnis, denn momentan ist eben Kamelstoch noch ein Tick besser. Und er führt jetzt in der Gesamtwertung fast schon mit zwölf Punkten Vorsprung. Also das ist schon ein dickes Brett, das der Richard Freitag demnächst bohren muss, vor allem dann in Innsbruck auf der berühmten Schanze da in Tirol. Aber ich glaube, Richard Freitag hat noch nicht aufgegeben.
1: Hm. Dann hat aber Sven Hannawald falsch orakelt, nämlich der letzte deutsche Vierschanzentournee-Sieger. Hannawald äh, hat äh, vor kurzem noch gesagt, es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn dieses Jahr kein Deutscher die Tournee gewinnt. Wie stehen denn die Chancen, dass er vielleicht doch noch recht behält?
8: Also Die Chancen sind noch nicht ganz weg, denn Richard Freitag liebt die berg in Innsbruck. Er hat vor einigen Jahren dort gewinnen können. Es ist ein schwieriger Sprunghügel, ein kürzerer Anlauf, Sprung ins Tal hinein, oft auch Winde, die nicht berechenbar sind und äh, Kamil Stoch ist eher so ein Fliegertyp, er liebt die großen Chancen. Also ich bin da wirklich gespannt, ob Richard Freitag in Innsbruck nochmal richtig ranpirschen sich kann mit einer Attacke. Wenn ihm das gelingt, dann gibt es einen Showdown in Bischofshofen und dann ist natürlich alles drin. Aber Orakeln im Skispringen, das ist so etwas wie ein lotto 6er. Hm.
1: Schauen wir mal auf den Terminplan der nächsten äh, Tage. Wie sieht der Timetable jetzt aus? Was kommt jetzt alles?
8: Ha, jetzt werden alle sagen, Gott sei Dank der erste Ruhetag, also morgen ein Ruhetag, Regeneration für die deutschen Skispringer, da wird es ein bisschen Athletiktraining geben, natürlich auch die Massagen, ein bisschen was für den Kopf, manche werden sich zurückziehen, sie werden heute Abend hier aus Garmisch zurück in ihr Basecamp nach Seefeld in Tirol fahren, denn dort haben sie ihr Lager aufgeschlagen. Und dann geht es übermorgen weiter mit der Qualifikation bereits in Innsbruck. Und dann geht Schlag auf Schlag nochmal vier Tage Toujours Skispringen bis zum Finale am Dreikönigstag in Bischofshofen.
1: Dankeschön. Edgar Endres, mit dem wir vor der Sendung gesprochen haben über die Vier Tournee Heute das Springen in Garmisch-Partenkirchen.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Es ist. Eine historische Entscheidung in Israel. Die Likud-Partei, die Regierungspartei, die will, dass Israel große Teile des Westjordanlandes annektiert. Besetzt ist die Region ja bereits seit 50 Jahren. Es werden immer weiter Siedlungen dort gebaut. Dort wohnen hunderttausende Israelis und der Plan ist, diese Siedlungen sollen uneingeschränkt ausgebaut werden. Dürfen in diesen Teilen. Die Hintergründe klären wir mit unserem Deutschlandfunk Nova-Korrespondenten Benjamin Hammer in Tel Aviv. Benjamin, lass uns erstmal mal genau klären, was fordert da die Likud-Partei jetzt? Was ist neu?
9: Ja, so also Israel soll seine Souveränität ausbauen. Ich benutze jetzt erstmal ganz bewusst ähm, die Wortwahl der Likud-Partei. Die Souveränität Israels soll auf Judäa und Samaria ausgebaut werden und das sind die biblischen Namen für das Westjordanland. Die werden ganz bewusst benutzt, diese biblischen Namen. Und diese Resolution, die der Parteitag, die ein wichtiges Gremium der Likud-Partei beschlossen hat, die fordert die Knesset-Abgeordneten, also die Abgeordneten des israelischen Parlaments und die Regierung auf, dass das Ganze umgesetzt werden soll, dass die Gesetze Israels auch im Westjordanland gelten sollen. Das wäre dann de facto eine Annektierung von einer Annexion. einer Annektierung spricht der Likud selbst nicht, Allerdings würde nicht alles annektiert werden. Du hast schon gesagt, es geht um Teile des Westjordanlandes. Städte wie Ramallah, Nablus oder Jenin, Städte, in denen nur Palästinenser leben, die sollen nicht annektiert werden.
1: Hm. Wie begründen die Parteimitglieder das Ganze?
9: Ja, ich komme nochmal zurück auf diese beiden Begriffe, Judäa und Samaria, um das Westjordanland zu beschreiben. Das sind die biblischen Namen und es geht eben weit zurück bei der Argumentation des Likuts. Es geht um das historische Recht dort zu sein, zu sagen, das ist Israel, das ist nicht Palästina. Das sehen die Vereinten Nationen und fast alle Länder anders, aber Israels rechtsnationale Regierung, die lässt sich da nicht beirren. Das ist eine ähnliche Argumentation wie bei Jerusalem, dass man sagt, wir sind längst da, es gibt über 350.000 israelische Siedler im Westjordanland. Dann gibt es noch mal weitere in Ostjerusalem. Das ist eine Realität, dass die dort sind. Es gibt aber andere Regelungen als in Israel. Zum Beispiel Abschlüsse von Universitäten im Westjordanland, von israelischen Universitäten in Siedlungen. Die gelten nicht so wie israelische Abschlüsse. Und der Likud sagt jetzt, all das müssen wir ändern. Wir müssen das, was bereits Realität ist, einfach noch mal in ein neues Gesetz gießen.
1: Du hast es ja gerade schon gesagt, diese Entscheidung der Partei ist jetzt für die Regierung nicht verbindlich. Andererseits ist der Premierminister Netanyahu auch der Chef der Likud-Partei. Wie sicher ist denn das jetzt, dass es kommt? Wie geht's denn da weiter?
9: Ich glaube, es kommt erstmal nicht. Aber der Druck auf Netanyahu, der ist definitiv gestiegen. Der Benjamin Netanyahu muss immer ein bisschen schauen, wie arrangiere ich mich mit der internationalen Gemeinschaft und wie arrangiere ich mich mit meiner doch ziemlich konservativen, ziemlich rechtsnationalen Regierung. Und ähm, der Druck, der kommt nicht nur von der eigenen Partei, der kommt auch von ja noch rechteren Ministern innerhalb der eigenen Regierung von anderen Parteien. Diese Annexion des Westjordanlandes, die kommt erstmal nicht. Selbst die Justizministerin Schakett, die wirklich nicht für ihre moderaten Töne bekannt ist, die sagt, wir machen das, wir wollen das erstmal nur mit einigen Siedlungen machen um Jerusalem herum. Netanyahu war gestern nicht bei diesem Parteitag, das wird hier als Signal wahrgenommen, dass er sich nicht unmittelbar anschließen möchte und Netanyahu hat sich zumindest in der Vergangenheit für einen palästinensischen Staat ausgesprochen, einen entmilitarisierten palästinensischen Staat das ist jetzt also, da hält sich im Moment die Waage und jetzt ist die Frage, in welche Richtung sich das bewegen wird, schwer zu sagen aktuell.
1: Jetzt ist die Stimmung ja generell angespannt, vor allen Dingen nach der Entscheidung Donald Trumps, Jerusalem als Hauptstadt Israels ja, anzuerkennen. Wenn jetzt eine Annexion noch kommen sollte, was könnte das denn noch für Folgen haben?
9: Also die Stimmung ist mies, die Stimmung bleibt mies, das muss man ganz klar sagen, die Fatah-Partei von Mahmoud Abbas, den palästinensischen Präsidenten, die hat gestern gesagt, nur diese Resolution, ob die umgesetzt wird oder nicht, nur diese Resolution, die macht den Friedensprozess kaputt. Jetzt muss man sagen, so einen Friedensprozess, den gibt es ja gar nicht mehr seit Jahren. Wenn jetzt große Teile des Westjordanlandes annektiert werden, die Siedlungen und die Gebiete, wo Israel vollständig die Kontrolle hat, militärisch und zivil, dann werden die palästinensischen Gebiete noch geteilter, noch fragmentierter und dann wird ein palästinensischer Staat noch unwahrscheinlich. Das ist ganz interessant. Im Moment sprechen die meisten Israelis hier zum Beispiel auch in Tel Aviv oder in Haifa, wenn man über dieses Westjordanland spricht, in der Tat von Judäa und Samaria, aber manche sagen noch die Gebiete oder sie sagen die besetzten Gebiete. Wenn die jetzt annektiert werden, diese Gebiete, dieses Westjordanland, dann verschwindet die Wahrnehmung in Israel, dass die überhaupt besetzt sind noch weiter aus der israelischen Gesellschaft. Und das ist sozusagen dann auch die Gefahr durch diesen Beschluss, dass das, was die internationale Gemeinschaft anerkennt, dass das palästinensische Gebiete sind, immer weniger wahrgenommen wird in der israelischen Öffentlichkeit durch diesen Beschluss.
1: Unser Korrespondent Benjamin Hammer aus Tel Aviv mit Infos zu einer Entscheidung der Likud-Partei, der Regierungspartei in Israel, nach der Teile des Westjordanlandes in Zukunft nicht nur besetzt und besiedelt sein sollen, sondern komplett annektiert.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Es ist der 1. 1. 2018 und es wird immer noch mit Pfeilen auf eine Scheibe geworfen. Spitzensportler und das mit 57, das geht wohl nur beim Darts. Äh, beim Fußball oder Tennis wäre jemand wie Phil Taylor schon lange nicht mehr dabei. Okay, auch der Taylor hat gesagt, das soll jetzt das letzte Mal sein, dass ich an der Weltmeisterschaft mitmache. Aber heute will er es nochmal wissen. 21 Uhr geht's los. Das Finale der Dart-Weltmeisterschaft in London. Mit welchen Aussichten für Taylor Jörg? Mit sehr guten. Also ja. ich würde jetzt
3: nicht sagen, der ist der absolute Favorit, aber viele glauben, der macht das klar. Der holt sich heute seinen 17. Weltmeistertitel.
1: Okay. So lange macht er das schon, ne? Ja.
3: Noch länger sogar. Seit 1976 spielt der Mann Darts. 91 stand das erste Mal an der Spitze der Weltrangliste. Und von den 90ern bis Anfang der 2000er, da galt er quasi als unbesiegbar. So hat er sich auch seinen Ruf erarbeitet, sagt Elmar Paulke, der ist Sportkommentator von Sport1.
4: Taylor hat, hat Darts nicht nur geprägt, das, das war ein Vorreiter, das war ein Botschafter dieser Sportart. Er hat letztlich 10, 15 Jahre früher ein Niveau gespielt, was die Konkurrenz halt erst dann irgendwie 2008, 2009 imstande war mitzugehen. Das ist für die Dartswelt wirklich der ganz große Hero. Das ist Gott. Der hat sie besessen trainiert, der hat eine unglaubliche Perfektion an den Tag gelegt und es ist einfach beeindruckend, das mit zu verfolgen.
3: Der Gott der Wurfscheibe, den Ruf muss ja auch erstmal erarbeiten. Aber ich glaube wirklich von dem Hintergrund, der will es heute einfach nochmal wissen, der wird alles dran setzen, dieses Finale auch zu gewinnen. Obwohl ihn
1: in der Weltrangliste andere schon längst überholt haben.
3: Ne? Ja, da steht er nur noch aktuell auf Platz 6. Äh, Weltrangliste wird immer nach den Preisgeldern der letzten zwei Jahre berechnet. Für äh, Taylor kommt er auf knapp 405.000 Euro. Auch nicht schlecht. Ja. An der Spitze sieht es aber schon deutlich anders aus. Erfolgreichster Spieler ist der Niederländer Michael van Gerven. Der kommt jetzt auf knapp 2 Millionen Euro. Ist mhm. aber jetzt im Finale der WM nicht dabei. Also für Taylor ähm, geht es jetzt wirklich nochmal darum, nochmal zu zeigen, was er alles so drauf hat. Und er weiß auch, das wird seine letzte Chance sein. Sagt auch Sport1-Kommentator. Elmar Paulke.
4: Der hat einfach, wenn ich das so sagen darf, die Schnauze voll. Der hat genug. Er sagt, er hat 30 Jahre lang mit dem Druck leben müssen, gewinnen zu müssen. Und er, er kann nicht mehr, er will nicht mehr. Und Taylor sagt, er ist im Januar aufgewacht und er hat gewusst, es ist die Zeit, ich spiele mein letztes Jahr.
6: Ja, der wäre
1: jetzt Platz für dich, Ralf. Hey. Kann, also, ja, guck mal, die 57 hast du noch
3: nicht.
6: Ich habe also, aber,
1: hab aber auch keinen Bierbauch. Insofern, ich kann nicht mitmachen. <lacht> es tut mir leid. So, komm, ein bisschen Pfeile werfen. Guckst du das heute Abend, 21 Uhr? Nein, ich glaube nicht. Pff.
3: Glaube ich, guck mal rein. Also, mich, ich bin gespannt, wie es ausgeht, ja. Ich aber ich finde am besten, was ist. ist so ein so schön schnelles bei, Spiel, bei, weißt du? Bei YouTube. Ja. Weißt du mal gucken, wenn so die richtig äh, spektakulären Würfe kommen. Da,
1: kann, da legst du die Ohren. Du, an. ich habe das letztens zwei Stunden lang mit meiner Freundin geguckt und die okay. war total geflasht und hat gesagt, es ist ja so schnell und so pam, 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 und nächste Runde und Satz und pam, pam, pam. Also, es ist schon, ich gucke das heute Abend. Du hast ich aber auch Silvester bin. gefeiert gestern, oder? <lacht> Meinst du zu viel? Okay, das war's von uns. Das war die Redaktionskonferenz an diesem 1. Ja. 1. 2018, Die erste Sendung in diesem Jahr. Mein Name ist Ralf Günther. Dankeschön. Jörg Brunsmann. Gerne. Dir einen schönen Resttag. Ja.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz
9: Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr
0: mehr auf deutschlandfunknova.de